0: 你的方式是我对你有有好奇心，我们就一起做场活动。我的方式就是我约你来录节目、嗯、啊，是一个比较好的载体。
1: 对对那我最近才了解到，哀和一的区别是，可能当你遇到坏情绪的时候，你是选择自己躲起来，还是呃去把能量释
0: 放出去？对
1: ，还是说去找你的朋友这样子、哦？就是它是属于说你的能量的处理，你是用什么样的方式？嗯、是对内还是对外？
0: Hello， 好久不见，欢迎回来，我是游游。新年的第一期，想聊一个比较实在，但我自己又比较钝感的话题，那就是当朋友来到我的城市，我要怎么带他玩？我现在生活在深圳，放眼四周，我的学妹惠子就是能量最满、最擅长组织活动的那个人，所以我就把她邀请过来，听她聊聊她眼中的深圳有哪些被我忽略的魅力。以及他是怎么挖掘在地文化，从组织过的活动中慢慢探索出青年社交的新的可能性。这期因为是在户外录制，会有一些杂音，音质不是很好，请各位听众见谅。呃、现在我和我的学妹惠子在。深圳的南头古城，在一个很安静的天台，但实际上是我们刚才已经辗转了两三个地方，才找到了这里，因为深圳这座城市它。敲敲打打的声音真的非常多，多到我们忽略了它。所以，当我们在找一个录制环境的时候，我们才发现，哎，到处都在建设的感觉。那现在终于安安静静的坐下来了。我们现在的一个状态，就真的是两把椅子相对，是促膝长谈的一个状态。<笑>嗯，之所以约惠子来呢，是因为出于我自己一个痛点，一个想法吧。然后刚好惠子跟我非常互补，就是呃最近一两年有朋友来深圳找我，但是我会有点困扰。我在深圳生活了这么长时间，但是我对这个城市还是不了解，有时候会不知道要带朋友去哪里玩，甚至包括去哪里吃饭，我自己都是非常缺乏积累的。所以就是出于这一点呢，像惠子就是我身边的活动王，就是一个很会组织活动的、很会策划活动的一个一一个人。他应该也是他身边。很多朋友公认的活动王吧，所以我觉得请他来聊这期节目也非常的恰当。嗯，那惠子呢是我大学的学妹，我播客的第一期也是找了你，嗯、现在新年的第一期再找你来重新开启一个新的话题，嗯、好
1: 神奇哎，
0: 嗯，对吧？这是又
1: 是一年的开头
0: 。对，当时好像也是一个新对一,、啊、一月份，嗯嗯。那惠子可以先介绍一下你现在是在做什么？哈
1: 喽，我是惠子，我现在在运营一个，啊、呃，深圳周末活动社群，叫深圳周末 A 加计划，就是其实就是基于刚刚悠悠说的那个痛点，就是有没有朋友来我们生活的这个地方，但，但是我们是不是真的了解他，能不能带着他去了解我们生活的这个城市？嗯，啊、呃，另外的就是满足我们的周末生活。可能是我是一个呃闲不住的人，我会希望填满我的周末时间。嗯，我把我的朋友都拉进来。当我有活动的时候，我发出来以后，大家可以根据自己的兴
0: 趣和时间，然后可以加入进来。对，我可能要补充介绍一下，惠子她本身是学动画设计，是吗？对，呃，他比我晚两届，他刚毕业的那会儿，虽然跟我在一个园区，但是我们两个工作状态还挺挺不一样的。他当时就是一个加班非常严重，包括就剩余价值被疯狂榨取的一个状态，呃，当时就就整个我们平时约他出来周末玩的时候，他都得带着一个 iPad 在那里工作的那种，啊、呃，所以有段时间他其实是，呃，非常紧绷的。但是突然有一天，他辞去了那个工作以后，我感觉他又活了过来。从那个时候开始，就变成了从一开始我们带他玩、带他跨年，到慢慢的他变成了一个活动的核心人物，去组织了更多的活动，让我们去参与进去
1: 。哇塞，听游友这么说，其实游友是一个见证我成为今天的我的一个见证者，因为我做这个。社群就是因为第一份工作朝九晚时，然后几乎没有自己的生活。我唯一的快乐就是周末的时候跟，嗯、呃，友友约去野餐,野餐，然后逛街、嗯。然后这个时候我就觉得哇，我有百分之两百的快乐。这也是我谈到了就是出去玩的甜头吧。嗯所以当我辞职以后，我第一件事就是拉了我的有点像是我在深圳的关系网吧，就是我把我的小学、初中、高中，然后包括在大学里正在深圳发展的人，还有我在工作上认识的一些朋友。就是你刚刚提到有个社交嘛，就是因为我们这些关系，如果说我们不去维护的话，它其实就会断。而且当时我是觉得，我确认了我要在深圳。长期生活了，我觉得这些关系我应该要重新联络起来。嗯，对，所以他是我希望在深圳发展的长期社交
0: 。因为我跟你不一样的是，我刚毕业那会认识了那帮五六个朋友以后，我就觉得够了，所以我就是处于那个比较满足的状态，没有再去拓展。你有跟我们不一样的是，你就在深圳长大了。嗯，那再回到深圳这个地方吧，因为你是从小在这里长大。嗯、呃，我是小时候来过。对他的印象是觉得很多公园，呃，很多公园对小朋友来说就是挺有吸引力的，所以就一直对深圳这个这个地方有好感。毕业以后也是优先来到了深圳这个地方，嗯、呃，很快就决定在这里生活了，嗯。但是呢，就是后面经过自己的一个生活经验，还有别人去介绍深圳这个城市的时候，大家都可能会有一些刻板印象，觉得深圳有点单调。呃，它可能就是一个搞钱的地方。我自己的话，没有像你那么会去挖掘本地，或者是说去积累一些本地在地的生活经验。所以，要我自己来介绍的话，我也会觉得很匮乏。但是从你的角度来说，你觉得深圳这个这个地方好玩吗？它是怎么样的？你对它的印象
1: ？其实它也是一个过程。我大学是去了杭州嘛。其实那是是因为我不想留在深圳啊、哦
0: ？我是不想留在广东，所以我一定要出外省。嗯、对
1: ，我就选了当时觉得长长三角应该会比珠三角要更发达更好。然后，因为我们以前以前就一直很向往江南一带，嗯，然后那个时候就觉得，哎，大学一定要考到，就是如果我旅游没有办法去，那时候还是学生没有办法去旅游的话，那不如就考过去，
0: 嗯
1: 。所以那个时候已就是证明了我。在高中时期，我是对深圳还是没有一个，嗯、呃，情节的。嗯，其实这也是我们大多数在深圳长大的人的一个心态，尤其是我们走的时候，其实我们就是带了些负面的评价，哦、我们离开了这里、嗯。包括我们现在有很多的朋友，他们就是有点像我们自己在自己的家乡生活的那种。经验一样，就是我们只认识我们家附近的地方。像我现在会去用自己的脚步去体验这个地方，去了解这个地方，是它需要你用另外一种心态去去做的一个事情、嗯。我现在对这个城市的评价其实是会比较好，是会比较高。我觉得也是因为我一开始带着一些比较负面的评价去先去走了，嗯、呃，比如说去了台湾，去了香港，去了澳门，去了日本，去了。其他一些城市之后，我跟我的家人还有一些朋友，我们都会觉得，哎，好像深圳还是挺不错的。有一个地方让我有一个全新的认识，就是杨梅坑。嗯，杨梅坑那里的海，因为疫情还有台风的关系，就是关了一段时间。在开的时候，看到那个海的颜色，其实就跟我们在垦丁看到的颜色是是一样的。那一次让我突然意识到说，说深圳是不是有其他地方？也是这么美的，嗯，有让我一点反思，就是我们是不是也可以去走走其他地方，不一定一定要
0: 一定要生活在别处的感觉，对向
1: 外走、嗯，而是都没有好好向内了解
0: 过我们，嗯，对对对，嗯、呃，生活的地方是有点 call back 我们第一期讲家乡的时候，就是我们身在其中，反而有时候会有点嫌弃他，但其实是对他的了解是不是很多的，对，对对对而且我们身上其实是带着很多来自家乡的印记。嗯，他滋养了我们变成现在的人，但是我们反过来却不太有兴趣去了解他。嗯，那既然我们现在生活在这个地方了，我觉得像你这样去去深入的去了解，或者具体到每个街道去发现他其实有一些不同的东西，会让自己的生活也变得乐有乐趣一些，就不只是那两点一线的风景。我觉得它也
1: 是一个我们看事情的一个角度吧，就是当我们。我们要下一个定义的时候，我们是不是已经做了比较多的功课
0: ？啊、
1: 哦，然后再去下定义。我觉得可能在我探索深圳过程中，我也不断在修
0: 正我自己的一些、呃、认知，认知。嗯、对，呃、嗯，后面还有很多想聊的，但我们还是先回到我一开始发起这个问题的一个初衷，就是说，如果有朋友来的话，你会怎么给他设计路线？你会希望怎么带他玩？嗯嗯。
1: 朋友来的时候不知道推荐去什么地方。大二的时候我就很积极地邀请我大学的朋友来深圳玩，然后我好窘迫啊！<笑>我带他们走的就是我高中最喜欢的那个路线，但我发现一个是有很多考虑不周到的地方，比如说它很远，而且我带他们去的时候我自己都没有踩过点，都是我在高中的记忆，就整个体验下来就非常不好。嗯，为什么我对我自己生活的地方这么不了解？然后。因为他们的期待就是可能在，嗯、呃，生活在这里的人的带领下，你可能可以玩得很好，嗯，然后你可以了解到很多关于深圳的文化，本地的本地人才知道的东西，嗯、对对对、嗯。然后结果，结果我带他们去的是一些可能也有点网红的地方，嗯，反正那一次我就特别懊悔、嗯，所以我后来会很重视，说，嗯、呃，平
0: 常也会收集一些。那具体一点的，比如说现在就有。你再次邀请哈、啊、那个以前的大学同学来深圳玩，你会怎么设计路线？也给我借鉴一下。其实首先会先问一下，嗯、呃，深圳
1: 有这么多个区，你可能会更想要对哪个区更加好奇？比如说龙岗的话，龙岗大鹏那边它是有有海，有一些客家建筑；福田的话是以前就是现在是 CBD； 罗湖的话就是会有一些老街，嗯。南山的话，我比较熟悉的是，也在这里生活了六七年，会觉得文化活动可能会更多一点。有日出的路线、日落的路线，然后下午休闲的路线，然后还有一个我觉得可能就是会比较推荐南头古城，是更新后的呃商业家、城中村的这种风貌比较不一样的一种对在地的社区是嗯对，就是会分好多条路线，然后会根据。嗯、呃，这个朋友他的习惯就是他能早起，还是他会对自然比较感兴趣，还是他喜欢有喜欢博物馆、喜欢展览，就是会推荐不同的路线给他。嗯嗯，
0: 对，确实这是一个思路，但是这个是有赖于平时就要做一些积累。日出和日落日出
1: 的话，深圳湾公园的日出剧场、婚庆公园，这个两个地方是可以看到日出的。嗯
0: ，你也都带朋友去，嗯、都都带朋友去了。嗯
1: 呃，不过徽庆公园最近是在修大门，所以他那里进出不是很方便，所以现在就是比较推荐日出剧场。嗯，然后日落的话是推荐前海石公园和演艺公园
0: 。演艺公
1: 园是在哪里？就在日浅海石公园旁边。哦，它是也是有个巨大的草坪，然后我们经常就会在那里野餐，看日落，看日落，就是、一点一
0: 点遮掩都没有的那种对对对，它
1: 就是你能看到太阳从海平面。降下去，如果云不多的话，
0: 嗯嗯，我觉得在一个城市能有一大片草地，嗯、呃，然后或者前面有海，能够看日出日落，其实想起来蛮奢侈的。但其实这样的地方就在我们生活的城市，这个以前我是没注意的。我是大学的时候有一次去苏州
1: ，那是我第一次看到家庭很多很多家庭拿着帐篷、交友店去草坪上过周末，因为它是在太湖边上，然后让我很震惊。其实小时候是有的，我记得、嗯、现在想起来是，公园肯定有吧但有有，但是没有说专门
0: 以野餐为名之类的、就是
1: 。就大了以后是没有，然后包括我的弟弟妹妹、嗯、他们是应该是享受的比较少的、嗯。但是我们小时候，我父母在带我们的时候是。会带我们去公园、广场，去在草坪上玩。大学的那一次让我就是有点刷新我的认识，就是去苏州那一次。对，然后我就发现，哎、嗯，他的家庭关系真好，哎。嗯。然后很会玩。嗯。然后等我回到深圳以后，对、嗯、我就感觉跟友友就是第一次是去,去了日出剧场，那个体验超级棒。嗯。从那以后就开始，我们会把更多的活动地点放在了公园。嗯，是的。因为这种跟自然的连接真的。对于自我能量的补充真的是很高效，嗯，
0: 是的，而且你也可以在草坪上看到其他的家庭，他们是怎么在互动的，还有很多小朋友
1: 。然后我要再补充一个关键词，叫做露营。去草坪上去趴草地，它是一个比较轻的一个行为。嗯，然后深圳其实也有一些露营地，嗯，南山这边它是有一个，比如说二元桥的地方在，在也在前海。二元桥，嗯，你、嗯、在前海它是。它之前就在南山吗？对，也会有。现在目前还没有人管理的一个地方，但是你可以把你全套的露营装备都带过去，那个是一个蛮火的一个地方，所以有时候你要关注一下。嗯、呃，是不是很拥挤？因为这个已经是很多人已经知道的一个地方。然后龙岗的话，在平山河那边也有一条路，很多家庭，而且很多家庭都是那种感觉三四十岁，我就觉得，哎，原来七八七零后、八零后的家长也很会玩，他会带一家子的人，有大人小孩，都在那里做家庭聚会。然后我就觉得，哎，还是有很多家庭很擅长去营造家庭氛围的。嗯、呃，欢乐的时候，你感觉也会被他们感染，而且
0: 你会觉得。哎，这就是生活啊，是很有生活气息
1: 。就刚刚有听友友说，他最近有朋友要来深圳，然后他不知道推荐他去哪里玩，我我就来推荐两个地方，一个是龙华的鳌湖，鳌湖第、嗯、一次听、啊，嗯，其实那个地方。很出名了，有一个敖湖艺术村，其实是平常是会在一些呃推荐上看的比较多的，但是也确实因为营销号推荐的比较多，反正就会对他有一些比较负面的一些，觉得讨网红是不是？对对对、嗯，而且我会觉得就是有点像那种太文艺的地方，你感觉它很虚无，嗯，但实际上我去走了以后，呃，当时很幸运是这个艺术村的负责人带我们走的，那我其实我的总结是。虽然它那个地方确实很远，它在龙华的最里边，但是呢，它是一个很适合就是放空自己，然后可能跟朋友聚会是一个比较安静的地方。它也会有一些比较老的建筑，客家建筑。就是说，如果说想要去一个呃比较少人的地方，然后又能够看到一些嗯、呃、我们深圳本土的一些建筑，那边也是可以走一走。嗯。然后还有另外一个我觉得特别惊喜的就是沙井古墟，而且沙井古墟的话，你可能就是定位不到，嗯，因为它没有一个入口的定位，所以你要定位它的那个其中一个祠堂，应该搜索驸马堂是可以搜到的。从沙井出去的一个驸马有一个祠堂修在了，嗯，他们家乡嘛，广东有很多的这样子的一些宗祠，它有很多是清代的建筑，它是保护的特别好，这个历史了解起来还是蛮有意思的。沙井可能对于我们在深圳来说都会觉得很远的一个地方，嗯、但实际上他们本地也是比较早期就很富足，他们其实沙井人也很少出沙井，哦、嗯，这样就是自给自足的一个状态。去到以后你会发现，他们其实生活的环境也特别好。沙井古墟是我也最近比较推荐的，因为它确实是古色古香，以及它也没有被开发。我我自己的一个出游体验是，更多的就是说要跟当地的人去建立连接，去对话。我觉得
0: 这样去玩可能更有意思吧。那好吃的地方有推荐吗？就不只是外面的朋友来找你玩，就平时你们会约在哪里吃？就是会倾向。那我举个古
1: 城附近的例子吧。嗯。比如说古城附近，比如说马家龙社区，它有一个湛江鸡，然后它其实就是附近老顾客会特别多。还有还有一家雪乡亲。是吃东北菜的、哦、那个也是，经过东北人验证
0: 过、哦、是是好吃的。对我朋友也力荐。就虽然它是连锁店、嗯，但是味道确实是不错，分量也比较大。对，就是基本上不太会出错的一种店
1: 。嗯，再加上比如说在南头就还有一个好好味，好好味面馆，就是它就是在南头开了很多年的，它的面是竹食面，我跟悠悠吃过，嗯、对它的。云吞跟竹升面是比较推荐的，嗯，就是可能我们更多的会就去吃一些老字号，或者是他在这个社区开了很多年的，就会比较推荐大家去找一些家附近，然后平常你路过就是那种人很多的，本地人吃的特别多那些，其实是可以吃一下。就是其实很多美食它是在一些城中村里面的，比如说白石洲、甲岸村、南头附近，它是应该属于宝安区的。嗯包括梅林、新春，我我现在会比较推荐大家，就是自己喜欢吃什么点什么，而不一定要点招牌，因为只要你在当时你最想吃的东西被你点到了，嗯、呃，你其实它就是最好的选择，嗯嗯，就是自己好像在这个过程中也会慢慢去调整自己的一些趋重性，就是你不一定现在不会说，哎，一定要说安
0: 全的、保守的去选一个招牌，对，
1: 反正是当时
0: 你想到什么就吃什么是最好的，嗯。确实，那可以啊，那后面可以可能就要做一下积累了，就先从家附近开始。嗯、然后，如果说是展览的
1: 话，展览路线的话，就有比如说海上世界，呃，嗯、之前文化艺术中心对，然后还有南山有有很多的美术馆，比如说何香凝美术馆，比如说如果还有喜欢历史的话，就南山博物馆，古城里有很多博物
0: 馆。古城
1: 对,对，就是它其实有很多历史的路线，嗯，但是在如果是区化的博物馆，它会把我们这个区的一些历史讲的会更加清晰一些，嗯，对。实际上，南通古城还是没有什么历史遗迹的
0: 。南通古城还没有遗迹啊，它不是有城门，已经算是比较古的了。
1: 嗯，但是实际上我们局外人还是你只能看到一个一个外形，外形。对你，其实你很难理解说。嗯嗯、呃，就是他，除非你是一个比较专业的人，可能能够从一些建筑上去看到一些历史的痕迹。其实我们我更多的是推荐大家去看一些古城改造前跟改造后的一些变化
0: ，在博物馆里看吗？还是？
1: 其实是现在的建筑是能看到的，哦，但是可能要找一个就是比较了解本地的朋友
0: ，嗯，找你就好了。
1: <笑>对我我自己我自己首先是对这个很好奇，所以我经常有时候别人在讲的时候，我就会把这个记下来。然后有时间，我、嗯、因为我现在有很多在古城工作的朋友，然后我有时候有遇到不懂的，我也会问他们、嗯嗯，也认识了一些做改造的建筑师，嗯，他就会跟你讲一些。嗯、uh, ，小 tips 就是，哎，哪里哪里是有一个小的细节的，嗯，然后我自己就对这种很感兴趣，嗯，而且我我之所以对古城有有比较深的感情，是因为我一八年到二一年，我是在南头上班的，所以我是见到了改造之前的古城
0: ，哦，然后
1: 改造前跟改造后的一个变化，你就会你就会去寻找它的那些
0: 痕迹，嗯。对对，既然说到古城了，因为这个也是很重要的部分，就是惠子这几年有在参与和经营的一个活动的据点吧，跟小伙伴们一起，因为他也是那种社区在地文化活化的一个代表，其实是通过呃一个在做社区营造的
1: 朋友进入到古城呢，当时可能他们呃团队才刚开始组建、嗯，然后他当他有一些。活动需要活动需要支持的时候，我就会比较积极的参加。慢慢的就是通过参加他的活动，也认识了很多在地的商家主理人。我觉得最早是因为我跟这里的一个商家建立了链接，是南门口的一家咖啡店。嗯，我是先跟他店员交了朋友。我来古城以后，我很愿意来到他们家去，哦，就像见朋友一样。就是从这一家开始。就是好像你你来古城并不是一个游客的身份，而是来你在这里有朋友的身份的时候，你就会感觉你跟这里的连接更深了。嗯，慢慢的你在这里听到了很多关于古城的故事，古城的街坊就是新闻，然后你就感觉哎，慢慢的开始融入，然后慢慢的因为参参加了我们就我朋友的公司，嗯、呃，在地营造团队未来奇遇，嗯、呃，我朋友。叫大海，因为他是做在地营造的，所以他就会呃需要联络我们古城的一些商家朋友、街坊邻居，对、嗯，然后包括、哦、现在运营的地产公司，就很多方沟通的时候，你就会发现改造后的古城是这样慢慢的，呃，又变成一个集体的，嗯，然后你就感觉你参与其中，慢慢就很很有参与感，也慢慢的知道了很多朋友不知道的故事，嗯，然后慢慢的，哎，自己也开始做一些导赏。就是会带朋友开始走街串巷，
0: 自发的，因为喜欢这个地方，了解这个地方，所以也会带朋友来了解。刚刚
1: 带友友去的那个是我们、呃，一个房东朋友燕姐做的一个民间共创的设计，叫“春景有条龙”。春景是我们古城一个。背向的一条街的名字叫春景街。那这条巷子其实很多游客是不会走进来的。燕姐她是想要激活她所在的呃这个区域，因为她是房东嘛，她想要让更多的人知道她这里、嗯，以及他们有在做一些书法的项目，就是他们希望说在他们自己的地方，就是发展他们自己的一些商业。嗯，所以就。呃，联合了我们古城很多年轻人一块做这个设计，嗯，然后它是有一个龙头，是用一个 k D 板做的一个，嗯、呃，多层次的龙头，然后用 PVC 画了一个龙身，好像有三十米长的一个、嗯，就一
0: 直沿着这个小巷周围房屋的墙面，像指引一样，你走过这条小巷，你就是。经过这条龙的身边的感觉，就是指引到这个区域，其实还挺诧异的。本地的房东啊，他也会去有这种比较灵活的思维，要去做那个呃人气的营造啊什么。我还有包括跟跟你们去合作，就是他们有这种主动性，是我不太能想到的。嗯，因为平时会觉得好像大家相互之间距离还比较远吧。嗯，所以很少想到有这种，觉得这个也是因为这个环境营造的吧，整体它就支持和欢迎这这种想法的产生、嗯
1: 。其实这里可以再延伸，呃，燕姐她本身她是也是我们有一个儿童友好议题的，呃，参与者。那我在做的就是青年社交、青年客厅的一个议题。嗯，青年客厅。嗯，其实青年客厅现在做的人特别多，但我关注的是新老的青年居民。然后他们如何在古城去做一个连接？因为其实我们能发现，古城这个地方改造之后呢，有越来越多的年轻人住进来了，就是他们会有很多的期待，因为他现在已经变成一个青年聚集地了。嗯。但是呢，我们也会发现很多年轻人他还是会比较宅，我们在路上也看不到太多，就可能大家都是那种比较单一的链接，就很少有看到年轻们一起去做一件某某件事情。嗯。所以我，我我这个客厅觉得这个古城是一个非常好的土壤，我觉得是我们可以打通大家的那种沟通壁垒。嗯，希望大家能够多点出来线下去互动。你觉得实践下来的效果实际上怎么样？可能我感觉青年客厅它的范畴还是比较大的。嗯，当时具体做了什么呢？我用了另外一个方式去切换一个我们平常就是青年交流的模式，用通过切换物理空间是让。我们的伙伴们走到呃邻居的家里面去，嗯，我那个行动名称叫做“可以去你的客厅玩吗”？哦，然后我是邀请了一些邻居，他们开放自己的客厅，然后呢，我会根据这个客厅厅长的兴趣，然后开发一些活动，比如说我们有一个邻居叫七七，他的爱好是拼图，然后我就做了一个拼图客厅，然后我会请大家去先去先去完成一个活动。一起参与到拼图里面去之后，我会通过大家观察，琪琪客厅里面的一些布置，然后来了解琪琪这个人。就是因为我会觉得切换物理空间之后呢，我们会拉近彼此关系。嗯，因为你走在外面，我们自己的形象是，呃，打扮过的，其实它是一个包装。但是当我们走到了自己它一个私人空间的时候，其实你能够很快的去触达。很快的去感知到，哎，这个朋友跟我是不是，呃有机会是同频的哦有意思的。对我，对我做的是一个可能比较深的一个连接，嗯。所以很多我们参与了这个“可以去你客厅玩吗”这个活动的朋友，都很快的跟这个厅长建立了连接，嗯。包括还有我们有一个纪录片导演，她是一个小妹妹，然后我们当时
0: 在他们家做了纪录片放映，嗯、哦。就是如果愿意去。融入，首先这有个前提，愿意去融入，然后也愿意去开放的话，确实是更有机会，是一个更快速的方式，而且，嗯，建立的联系会更深厚一些，比起简单的，比如说在外面。嗯参加一个活动吃个饭那种，要更深入一些。嗯
1: ，对，这个也是，嗯、呃，我因为现在做，确实做很很多人都会以青年客厅做一个名头去做一些活动，比如说他们就会搞一个会议室，让年轻人坐在一起，然后去交流某个话题，然后也会有很多的主题讨论。但是我觉得，可能我当时想做的，确实也是，能不能想尝试一种新的方式，
0: 然后去促进大家的交流。嗯。这个的话，从每个人的的特点、特征、兴趣爱好出发，这样的话，活动的那个面向也会更多元一些。这个想法的来源是因为，可能疫情的时候我们很少去外面玩。我疫情的时候
1: ，我很多的时候就在我的高中同学家里面聚会。做这个活动的话，他可能，呃，很多朋友都跟我反馈说，可能他会基于一个活动主办方的一个信任，可能是因为是我主。举办的，嗯，所以大家可能包括厅长也会比较放心的把他的客厅交给我去主持，嗯，所以他确实也存在一个、嗯、要要有一个信任基础。他跟我现在做这个产品的连接，我当时做这些活动的时候，我也迷茫过，就是我不知道我做这个，因为我当时都做免费的嘛，嗯，然后我也不知道我做这个活动它能够怎么去转化，也迷茫过，人人更可持续一点，对对对、嗯，也迷茫过一段时间，到我现在。开始要去推动我的活动社群品牌的时候，我发现，其实我在这个过程中，我其实看到了人身上的一些可能性，就是比如说我去的这些客厅，好像都成为了这些厅长的小工作室，看到了他们身上的某一些天赋技能，是我可以跟他们一块儿去做转化。嗯，他们可能就可以做，比如说有做手工的，嗯，有做一些嗯、呃、香薰蜡烛，包括有一些放映。它都是可以变成一个我们邻居的小生意，我觉得是我可能做这个活动最有价值的地方。它既能够带给厅长一些收获，又能够让参与的人保证他的活动体验，而且很有新鲜感。嗯、因为你是你不是在外面，它是一个嗯、呃、重复很多次的一个产品，而是。可能是基于这个人发起的一个，他对于这个东西的热爱以及他的一
0: 些天赋技能做的一个活动，嗯，所以就是，呃，有一些飞镖的个性化，呃、对，嗯，但是他需要你这样一个人去牵线搭桥，才能去可能会有这样的一个组织的场景，呃，把这些资源、嗯、这些人际串起来。所以这个也是你现在可能把你的社群产品化的一个方向，嗯，是吗？嗯，刚才说了那么多，都离不开你是一个很喜欢就是牵线搭桥的人的这样一个性格。你是从小就有这种关关系王的这种性格吗？嗯。关系王，因为你现在把小学、中学、大学、工作以后，以及那个那个通过活动认识的人，所有的都已经拉到一个。一个活动群里面，然后大家又又通过你在互相认识，对，你觉得这是如果这也算是一个技能的话，这确实是你你在这方面很突出。嗯，就
1: 是我前段时间有做过一个咨询，然后他当时给我做了一个测试，他这里边就会有一个社会，就是关于社会连接的这个，然后他说从我做的测试里面能看出我。是一个特别愿意去做社会关系连接的一个人，就我以前没有觉得这个是一个是一个特长或者是一个技能，嗯、但是做那个测试以后，嗯、我发现就是说他可能是我一个职业选择的一个方向。哦，这是你擅长的地方。对对对，嗯，嗯所以你会发现现在他是我们的职业选择事项是非常丰富的。所以它不一定要像我们传统的在办公室里面去上班去做一些传统的工种，它其实是可以基于你的天赋技能去做一些，包括你的你对这个时代这个社会的观察，你可以去发现一些需求，从而去让它成为你的事
0: 业。嗯，怎么说？你你觉得你你当时去找这个职业咨询有用吗？有帮助到你，然后帮你梳理你接下来的路路路线吗？有哎、欸。就是他，那我
1: 就是他可能会用客观的呃几条，因为他是会分析起很多，比如说他在比如说艺术、社会还有一些嗯、呃，比如说我们传统的执行上面，他有几个分类。然后我我的可能我在于呃社会和艺术的分数会比较高，就是、啊、他比不是说专门看其中一块，而是他会综合起来看对比下来。我自己看到这个我都觉得，哎，原来我是。还蛮适合去做一些跟人接触的，嗯、跟
0: 呃一些社会或者公益相关的一些职业啊。但是这一点你不不是应该很早就自我认识到了吗？你之前不知道吗？因为你在我们的眼里，你就一直是很擅长这方面的。我、嗯、因为我过去我都一直在做平面设计，就从职业的维度，你可能之前比较单一，一直在做平面设计，但是呃没有去设想过你业余做的这些也可以。转化，嗯嗯，转化成另外一个方向，对，哦，所以怎么说，就是其实业余做的一些积累，它可能某天就反哺到你身上了，你也会开拓一些新的路子。因为现在确实很多人觉得传统的，呃，正儿八经去市面上去找的那、这个工作，其实是很难找了。然后大家又不愿不想太卷，不想加班，然后不想去做自己不喜欢的事情。但是呢，同时一方面又不,不知道怎么去探索。嗯一条更好的、更就不有主流价值判断的那种职业路线嗯，嗯，但是我觉得你现在是稍微探出了一点头了，嗯，还挺好的
1: 。我觉得职业,业的话，主要还是我们从我们自己的工作里面无法获得那种
0: 价值感，嗯，所以你就会对这个工作产生很大的怀疑厌嗯，对，而且会有浪费生命的感觉，没有，呃，会消磨你的创造力。对，嗯、我
1: 过去五六年自己业余在做这个社群
0: 之前。经验会让我有一个很好的基础。比较印象深刻的带玩经验，或者说你去到其他城市被别人带着玩的，你可以再介绍一下例子。嗯
1: ，有没有？我
0: ,我先讲一个被别人带
1: 玩的吧。嗯，是我去顺德的时候，嗯，我就知道是这个。<笑>对，因为应该顺德之行是我第一次发现有一个人这么热爱自己的家乡，而且他是如数家珍。你看，我们我们都不是那种。对自己的家乡也好，嗯、我们呃长期生活的地方也好，我们可以立马快速的去把它好玩的地方，立马好吃的
0: 地方分享
1: 给别人的、嗯。我们都是需要去做积累，才能去做到这些事情。临时突到佛教对，所以我要介绍我这个顺德的接待办的朋友，嗯、可姐。<笑>其实我们当时还没有见过面，但是他是通过我的一个高中学长介绍，然后我们。刚加上微信，他就给我推了超多顺德的美食然后一些玩的地方，就是我就会觉得很惊讶，说怎么会有人这么热情、啊，这么了解自己的家相、嗯。这个人好神奇，就想赶快去认识他。到了顺德之后，我们所有行程都是他安排的，而且他还开了辆车，我们直接就是说的粗俗一点，就是上车睡觉，下车尿尿，<笑>就全程被安排的明明白白，嗯。全程你都不需要去操心，嗯、他也很会吃、嗯，然后他们家里人也、嗯呃，经常会带他去一些比较正宗的馆子馆子去吃，所以他们就很清楚，哎，哪一些是顺德、呃、最好吃的，然后最值得推荐的地方，本、嗯、地认可的、嗯，对，而且顺德本来就是我们嗯、呃、粤菜的源头，所以而且他做就是我觉得他是一个很。是一个满分的顺德人，因为顺德本来就是美食之源，然后他又能够做到这么好的推，成为一个这么好的推荐人，身体力行、嗯对。对，我觉得那一次经验就有提醒到了我，就说呃，如果说柯姐来深圳的话，我要怎么带他玩？其实我当时也会想这个问题
0: 。你当时是才写了一篇文章，专门介绍了整个行程啊、哦？对，因为我
1: 是一个比较喜欢。分享，我有要分享给家人和朋友的需求，所以我就，我因为我不喜欢我一个可能我去的这个体验，我要。讲好多次，所以我干脆我就把它写下来，出来图文并茂、嗯，大家就能很直接的看到说，呃，我们是去到哪里，然后吃了什么，然后他有什么需要注意的，嗯、比如说这个店需要提前预定，嗯、因为很多朋友也会找我要攻略，我觉得可能这样的一个游记是比较方便大家去查看，可能是也也记下了当时那个心情，你就知道说。呃，何姐是怎么我就把何姐带我们玩的那个情境还、啊啊、原下来。嗯
0: 嗯，回头我把这个文章链接也贴到文案里面，大家可以感兴趣来深圳和周边玩的时候可以作为一个目的地。嗯，那有有比较深刻的带玩经验，就是你比较满意的吗？嗯，深圳或周边都可以吧
1: 。要不我讲一下我上周带大家去香港的那个吧
0: 。哦，可以啊。嗯
1: ，我上周是带有一个香港有一个西贡海艺术节。然后我是，呃，第二次去西西贡，星期五去了以后，星期天又带了一个团去。我觉得那一全天我自己玩的也很开心，就是全年都是有比较新奇的体验。嗯、呃，这个团里的小伙伴他们也后来给我写了反馈，也也很打动我。全程的话，我就会比较注意，比如我们的交通，嗯、呃，过关这种，包括，嗯、呃，到了西贡以后要坐船，就是会比较注重这些旅途上的细节。到了那个西贡的岛上之后，有有一些朋友他听不懂广东话，然后可能我就会，呃，先听一遍导赏员的话，以后我再翻译给他。哦，这技能点用上了。然后我觉得在那个岛上叫西村，他岛上的那个村民超级无敌热情。<笑>然后呢，我去了那个故事馆以后，那个大叔也算是一个志愿者吧，嗯，他不过他会有一些补贴，然后他。他是本身就是这个岛上的，他们叫淡民嘛、嗯，然后他也有一种说法叫水上人哦。然后他但是呃，现在这个我已经没有了。但是呢，他就会在这个故事馆给大家讲很多的故事。那天比较特别，就是可能别人没有我问那么多问题，我就一直跟那个大叔在好,好奇的东西很对交流，然后就听了很多他。我觉得这个村民跟这个岛的连接是我非常感兴趣的，我就就不停的在呃听他回忆。嗯然后我再把这个故事分享给，呃，同伴，他们就会觉得，可能我来这里不只是看了一些艺术品、嗯，也不只是看了一圈这个故事馆，嗯、我还能够听到一些当地的村民讲述，他们对、嗯、他们的故事，就很棒。嗯、呃，除了就是故事，然后还有就是我们团里有一个
0: 小伙伴，他们就是很会拍照。嗯，这我觉得拍拍很满意的照片也是理由，很加分的一个点。对。
1: 然后原来香港还流行一个叫做 I G Boyfriend 的这个 t 头
0: ，I I G 哦，就是 Instagram， 嗯
1: ，因为他们是用这个社交媒体嘛，所以然后他们就会给呃这样的人叫，就是比如说是男生，他就会叫他是 Boyfriend， 哦，因为发现如果男生掌握那种拍照技能，还是蛮吸粉的，哦，是是，对。然后这个岛还有个比较好玩的是，它有一个中草药小山。那小山它不会特别难走，嗯，其实只要十五分钟就上去，然后你上到那个山山顶，你就能看到三百六十度的那个海，很美的海景和别的岛的岛景，嗯，对，然后那个体验也特别棒，然后它这个岛还有一个是做了一个那种中草药的一个科普的一个帽子。然后它上面还有一些小贴纸，是你可以去观察一路上的那个中草药。你找到它的话，你就可以拿那个贴纸贴到它呃一个填空的地方，就是它有一个很
0: 好的动、啊、设计的一些互动。嗯对，感觉是一个很有意思的，又有人文又有自然又有科学的对一一个活动。这个这个艺术是艺术节吗？还是对对对它还还进行中吗？没有，我们去那天是最后一天，哦、最后一天，嗯，都没关注到，感觉很好玩哎。但是他们宣传不够嗯，嗯，没听到相关的宣传。因为去年年初是去了佛山的，你后来也去了，那个南海大地,、嗯、大地艺术节，那个也挺好玩的。它也是跟本地的一些建筑啊，嗯、然后一些设计师去做了一些新的改造。你说到香港这次带玩哈，我就想起来，大概是一八年那次我们去那个海洋馆，那时候也是在香港。好像也是主要是你组织的，然后当时我小姨还带着我表弟也一起参与了，当时他就一直在夸你说把这个活动组织的就井井有条，你甚至细致到我们就是在脖子上挂挂水的那个绳子，你都帮我们安排好了，<笑>所以就是呃玩得很开心，嗯，就是有有一个靠谱的组织者的，时候你就会嗯好像不太需要操心，嗯，但是。回过头来说，你你你作为一个一般是活动的核心人物，你有没有就是能量不够的时候，就是会觉得累的时候？因为在我们眼里，你真的能量超满，一直都能源源不断的去组织活动，然后还同时要输出内容，啊、嗯，包括现在要把它做成一个产品，你有没有能量很低的时候？这个肯定是有的
1: ，但是你让我一下想，我也想不起
0: 来。嗯，其实大部分都是恢复的很快喽。
1: <笑>对，不一定是因为活动。呃，能量低，嗯，对我可能是因为，比如说之前在职的时候，那个，嗯、呃，因为工作的事情，能量低，可能那是我不愿意、不爱做的事情。然后，但我，我有时候就是白天上班，然后晚上就做活动。然后，但我晚上的时候，我一看到我的小伙伴们，我就我又又回复能量了。啊、对，我就感觉。当我朋友跟我说“伊人是通过跟朋友在一起，然后去吸收能量”的时候，我就觉得，哎哎，原来我是这个伊
0: 啊、哦！你你有去具体的做一些吃喝玩乐的索引吗？比如说，形成可视的一些内容，嗯，就是把你之前的那些经历都转化出来，转化成内容，有在做这个事情吗？因为对我们这种就是懒人来说，还挺需要有这种指南的
1: 。因为我现在是做了一个年度会员的一个计划，嗯、然后我是会就是会可能我会在会员里面会做有一个咨询的服务，嗯、就是目前就是可能我朋友他会，嗯、呃，找我就定制路线、哦，就这种会比较多。然后目前的话，这种输出还是在。呃，慢慢进行当中就会做一些，慢慢会做一些梳理我。我因为我过去也会有一些美食地图是手绘的，那可能它过了一段时间以后，它就需要被更新。所以，当然这些优化都在慢慢的呃进行当中。可能我过去也会发一些游记比较多，嗯，对，然后就会把它抛到
0: 公众号上面。嗯，那展望一下今年吧，就是你有什么比较期待要完成的事情吗？其实今年把活动社群做付
1: 费是一个。是一个我今年的挑战嘛？嗯，然后因为，嗯、呃，可能你要做付费以后，你要去满足更多朋友的，嗯、呃，一些需求期望。对,对、嗯，是的。然后我，我自己是会，会给自己一个过程，就是慢慢的去，去达到我自己可能更好的状态。我觉得今年有一个不一样的，就是我可能我是我这个社群是在一月一号的时候做付费的。嗯。嗯。因为其实这件事情犹豫了也很很久了，嗯，但是可能就是会在呃一边做一边去完善它，是一个这样的工作模式。因为以前的话，就可能我就会很犹豫、很担心，然后就没有感觉自己没有准备好、嗯。但是今年就会有一个新的转变，就是嗯、呃，我先做起来，因为已经有很多朋友他是体验过了，呃，我的这套呃活动模式，过现有的一个活动模式下。先跑起来，然后再慢慢的去给他，呃，填补一些新的内容。对，现在是一个这样的心态。嗯。然后我觉得今年也有一个特别不一样的，就是以前我可能没有觉得时间不够不够，但是我从十二月开始就感觉自己的时间排的还挺满的，有好多事情想做，包括我最近也也没有回家，元旦之后就答应我妈说，呃，要回家一趟，然后一直都没有回
0: 家。好吗？那我今天约你录制，真的还蛮可贵，是不是？这个时间能够抽出来，慢慢理一下这个东
1: 西。今天就是本来是准备写三篇稿子，哦、这么多，就是一篇是会想要写一个关于在南头是怎么玩的一个稿子，嗯、呃，另外一篇是我最近在古城做的一个体验，叫做南头古城像本地人一样生活的一个稿子。哦还有一个是带团去香港玩的一个稿子，也是这几天都在准备的
0: 。哇，好高产！就是你给自己的目事项这么多的吗？就是一天要写三篇稿子？其实是因为这
1: 件东西已经都在脑子里了，只是他要把它、哦、文字化。对，嗯、然后。其实是因为这个事情也不能拖太久，嗯，就最近也有好多朋友他说，哎呀，你的行动力怎么那么强？我觉得可能到了我现在这个阶段，就是我是一个比较就慢慢能够比较了解自己。正因为我是了解自己是一个有拖延症的人，我更会倒推自己，就是赶紧做，赶紧做，不然就是这个就会、嗯、可能就不做了。所以可能我我是现
0: 在子，那个工作模式都是这样子，嗯、就是先完成再完美对,对对，不用想太多，嗯。嗯然后你就是正儿八经把它做成一个产品以后，跟之前就是有没有其他的心态变化？就比如说对一些精力分配啊什么的，可能会更投入吧。嗯、因为之前只是一个业余的，嗯、呃，
1: 一个通知群主，嗯的那个作用、嗯。但现在的话，就会想要呃让我的会员的体验会更好。
0: 嗯，然后，更
1: 明然后也会自己会投入更多的精力，而且因为你可能之前都是做的免费的，你自己也好像呃没有那么有嗯、呃、价值感，对，然后现在的话可能你就会积极的去收集呃一些大家的反馈，慢慢也锻炼自己的一些比如销售能力，然后总结能力，对
0: 、嗯，哇，挺好的，其实你现在就约等于一个创业的状态了。对，给自己创业，可能也给其他就是有相同爱好的人也提供了一些参考。其实可以把自己喜欢、擅长的东西转化成某种产品，嗯、这样你投入时间，你自己心甘情愿，然后也会更投入、更认真。嗯、以前这
1: 些都是说说而已，我其实没有真正的那种体会。当自己在做这些事情的时候，你是真的能感觉到它在往前推进。当你更用心的时候，它就会长
0: 出更好的样子。嗯，是的。嗯嗯。OK， 那今天就先和惠子聊到这里啦。嗯，伴随着这个夜幕，还有远处敲敲打打的声音，我们就结束这期节目啦。谢谢惠子，谢谢悠悠。嗯，好嘞，拜拜，拜拜。